1: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Há uma semana encerrava-se, em Lisboa, uma das maiores manifestações de fé que o país já assistiu, a Jornada Mundial da Juventude. convido a viajar até esses momentos pela voz de Ever Marques, dos HMB, e o seu tema Um Dia de Sol, aqui cantado ao vivo, em Lisboa.
2: Hoje é um dia de sol, a luz que salva te espera. Hoje é um dia de sol, com a de festa. Hoje é um dia de sol, a luz que salva te espera. Ei, já vejo ao longe. Quem vem de longe, povo que canta, povo que dança Descem as pontos, montes e vales Trazem no peito a nova aliança Hoje é um dia de sol Põe a roupa de
3: festa Hoje é um dia de sol pés que anunciam a justiça e a paz, porque nele esperam, e mesmo que sofram, sabem que não em vão, pois esperam o que
1: de Sol, de Heber Marques, foi apresentada na cerimónia de acolhimento ao Papa em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude. Foi mesmo essa apresentação ao vivo que acabamos de escutar. Muito obrigado por estar desse lado. Este é o Programa Eclésia da Igreja Católica. A emissão de hoje centra-se na 51ª Semana Nacional de Migrações, é promovida pela Igreja Católica com a Organização da Obra Católica Portuguesa de Migrações, o jornalista Henrique Matos teve a oportunidade de conversar com a diretora deste organismo, Eugénia Quaresma.
4: É uma peregrinação onde a realidade das migrações constitui pano de fundo. É uma ocasião que conta também com a presença de muitos portugueses. Muitos também tiveram que deixar o nosso país para procurar melhores condições de vida noutras paragens. E nestes dias que para muitos são de férias, há este hábito de ir a Fátima e de ali se reunir. Para a obra católica portuguesa de migrações é também uma ocasião muito especial para reencontrar as comunidades, não é? Porque há uma ligação muito próxima, uhum. até a nível de dinâmica pastoral, igreja, com algumas destas comunidades portuguesas. E
5: podemos dizer que é graças às comunidades portuguesas que mantemos esta semana, em agosto, para aproveitar o tempo de férias, ainda que em alguns países se faça por... Temporadas e uns vêm em julho, uns vêm uma semana mais cedo, outros vêm uma semana mais tarde, mas continuam os migrantes, os emigrantes a fazer questão de passar por Fátima e, portanto, e para nós enquanto OCPM é ocasião para encontrar alguns dos nossos delegados, alguns sacerdotes, que mesmo não trazendo as suas comunidades também vêm a Fátima e é um momento de encontro.
4: O tema desta peregrinação podemos dizer é, é transversal. Aqueles que partem de Portugal para outro lado, aqueles que vêm do norte da África ou do continente africano para a Europa, a, 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 a possibilidade de escolher se migrar ou ficar é algo que nos leva a equacionar esta questão da, da, dos movimentos migratórios, porque eles não acontecem espontaneamente, são sempre motivados por algo, não é? E aqui a possibilidade da escolha, cada ser humano deveria ter esta capacidade de poder escolher e, essencialmente, também de poder fazer a sua vida no local onde nasceu?
5: Infelizmente, as escolhas acabam muitas vezes por ser forçadas, são empurrados a escolher e há este impulso de cada migrante ou de cada refugiado de escolher a vida. Seja qual for aquilo que motiva a sua escolha, sejam os conflitos armados, sejam catástrofes naturais, sejam perseguições, seja melhor realização pessoal, há sempre uma escolha. Infelizmente, há causas que às vezes empurram e é bonito de observar que a escolha recai sempre sobre a vida. Escolher melhores condições de vida, escolher a segurança, escolher a vida.
4: Neste momento... Biba. Tem-se verificado a um intensificar da pressão migratória, nomeadamente no Mediterrâneo. O desafio leva sempre, e o Papa Francisco é recorrente nessa interpelação da capacidade de acolhimento, de saber acolher, de saber integrar, mas também por este tema a possibilidade de se criarem políticas que permitam estabilidade nos países de onde surgem os fluxos migratórios, não é? É também importante trabalhar para a estabilidade política, para o desenvolvimento económico destas zonas do mundo.
5: Eu diria que sim, que a mensagem... Nós aproveitamos a semana também para lançar a mensagem do Santo Pátrio, que foi lançada em maio e que vai ser celebrada por toda a Igreja a 24 de setembro, mas é uma oportunidade de ir lançando a campanha que nos chega do Vaticano. E a tónica e as perguntas que nos chegam... Temos uma tendência para empurrar uh, para, só para os governos e, e eu, eu diria que este tema, uh, liberdade de escolher se migrar ou ficar, uh, põe o dedo na ferida sobre os tipos de governo, sobre o tipo de cooperação que se está a realizar, sobre alguns factos históricos que, uh, que, deixam, que criaram desigualdades, que menosprezaram povos, que não permitiram o desenvolvimento de povos. E, portanto, é altura, esta mensagem vai nos permitir refletir sobre isso e dizer que é importante atuar uh, a esse nível, sobre estas causas. Não só por olhar para o migrante, não olhemos para o migrante como uma ameaça, uh, olhemos também para as causas, e causas ao nível governamental, causas ao nível uh, político, até ao nível de decisões europeias, uh, as dificuldades que criam... Uh, e, portanto, tudo isso tem que ser ponderado e considerado.
1: Livres de escolher se migrar ou ficar. É este o tema da 51ª Semana Nacional das Migrações, que é promovida pela Igreja Católica em Portugal, com a organização da Obra Católica Portuguesa de Migrações, cuja diretora, Eugénia Quaresma, é entrevistada aqui pelo jornalista Henrique Matos.
4: A obra católica por as imigrações é também um observatório do que acontece, mas também das políticas que vão sendo criadas, lançadas, propostas pelos, pelos governos. Hum, o que é que tem falhado mais? É a capacidade de acolher, de integrar? É a cooperação que, se calhar, se perde... Uh, num emaranhado de coisas e, e, e que não se traduz em melhorias concretas de condições de vida das populações. O, o que é que, por onde é que temos que caminhar?
5: Eu diria a nível nacional, pois a nível europeu. A nível nacional, as nossas políticas são políticas humanistas que consideram vários uh, vários meios de entrada legais uh, e isso tem que ser uh, é valorizado. O que é que as, o que é, que é difícil? é a articulação nos serviços, é a celeridade nos serviços, é ter os recursos necessários para pôr esta lei em prática. Portanto, não basta só ter leis boas, é preciso ter serviços que correspondam e depois, ao nosso nível, a nível da comunidade, ao nível da sociedade civil, trabalhar a sociedade civil também para esta questão da integração e de aceitar aquilo que chega. E depois também, uma coisa que temos estado a tomar consciência com os nossos secretariados... Trabalhar com as comunidades migrantes o lado do, do dever de conhecer a cultura de acolhimento, porque às vezes pode-se gerar, sobretudo naquelas regiões que não estavam habituadas a receber migrantes, podem surgir tensões e há uma necessidade de dar a conhecer a cultura portuguesa e de conhecer a cultura também daqueles que chegam. Promover o encontro e o diálogo para desfazer mal entendidos uh, e para aliviar algumas tensões possam surgir.
4: Ah, os portugueses continuam a partir, não é? Ah, embora hoje é uma tipologia diferente, já não é aquele imigrante tradicional do passado que que, que mudava toda a sua vida. Agora viaja-se. Com o computador, não é? E, e se calhar já nem com isso, porque se acede aos dados a partir de uma cloud, pode-se comprar o então, computador é. quando chegarmos ao, ao outro lado, ao outro país. Uh, uh, as empresas partilham muito os profissionais, hoje trabalha-se num país e amanhã no outro. Uh, a realidade da, da, das migrações, nomeadamente aqui no Hemisfério Norte, mudou um bocadinho.
5: Sim. E esta, Embora novas, se
4: ainda também. As novas outras... tecnologias uh,
5: trazem, trazem essa mudança, Uh, mas leva-nos a pensar, ok, a nível do trabalho, estamos a trabalhar em rede, há grande mobilidade e depois falta-nos pensar aqui, dar a tónica no sentido de vida, na, na espiritualidade, como é, que está, como é que está esta vivência, que também é importante para a questão dos valores, uh, dos valores humanos, do, do cuidado e da atenção ao outro. É importante que não se perca e há uma palavra.. Que nós podemos deixar e podemos rezar também. E é isso que nos leva até a Fátima.
4: Muito bem, parece às vezes ultima, haver um apagamento daquilo que somos, não é? Quando se parte, já não se guarda tanto aquela ligação às raízes, à cultura da origem, hoje já assim um. hoje já se é cidadão global, não é? Já, as novas gerações já, já nasceram e já cresceram numa certa hum, linha de, 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 de pensamento e de valores que que, que que não os prende tanto às origens como no passado uh, mas em todo o caso é sempre bom manter manter círculos de proximidade não é isso funciona é importante trabalhar isso mesmo ao nível da celebração da fé nesses países da acolhimento.
5: é super importante e, e apesar de, de, de ser diferente nós, humanamente, quando nos deslocamos, esta coisa da saudade, de levar as raízes connosco, permanece. Um... É? permanece. E, e, e como, é que, como lidamos com isso é, é algo que se calhar deva ser estudado também e, e deve ser partilhado e deve ser valorizado. A questão da identidade, quando, quando, nos, quando nós mudamos de lugar, a questão da identidade põe-se de forma muito intensa. E, portanto, é bom saber de onde vimos para saber onde é que queremos chegar.
4: A nível das nossas comunidades portuguesas, a identidade do grupo, dos portugueses, não é? E também da fé que se experiência que se vive. Como é que é isto quando as gerações se renovam? E elas já se renovaram algumas vezes, não é? Olhando aos anos 50 a um alimentar a a a quem fique ligado à comunidade a uma dispersão como é como é que se vive portanto,
5: a nível das nossas comunidades hum. católicas de língua portuguesa dão esse testemunho sobretudo através da catequese há este esforço e depois há uma reflexão a nível pastoral e a, e a pastoral das migrações faz esta reflexão nós damos atenção à língua materna que para os pais é uma mas para os filhos quando nascem no país de destino já é outra e portanto por exemplo, o, o dar a Bíblia o, uh, e ensinar a partir da Bíblia com que língua? Não é? A língua portuguesa, que dominamos mais ou menos, que os filhos dominam mais ou menos, ou com a língua materna em que eles já estão imersos e têm os amigos e tudo mais. É uma reflexão que os nossos uh, sacerdotes uh, e agentes pastorais colocam uh, e vão fazendo experiências não é? de bilinguismo de... e é necessário um perfil especial para o catequista, para acompanhar nas duas línguas. Eu tive esta experiência o ano passado, que, que fui orientar um retiro, e de facto tinha lá a catequista que de vez em quando uh, explicava algumas, algumas questões na língua materna uh, uh, daquele grupo de jovens. Uh, portanto, eles precisam desta atenção às duas línguas.
1: Muito obrigado a Eugénia Curesma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Conversamos com ela a respeito da 51ª Semana Nacional de Migrações, que se encerra hoje. Simbolicamente, em Fátima, esta é também a peregrinação do migrante e do refugiado, este ano presidida por Dom Filomeno Vieira Dias, arcebispo de Luanda, em Angola. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia. Vamos dar outro salto no tempo à Semana da Jornada Mundial da Juventude, do meu ponto de vista, posso confessar-lhe que foi um dos que mais me emocionou. Tiago curta aqui a cantar ao vivo, Viagem.
0: I feel the sound. Descobrir o sítio onde se lavam dores que se querem descansar. Vai.
2: Mas um dia eu sei Com teus anjos fortes pelo ombro Infinito amor em cada asa De braços abertos para casa
1: Viagem é um tema de Tiago Petencourt aqui cantado ao vivo durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. O nosso programa de hoje trata da 51ª Semana Nacional das Migrações, é também que se encerra hoje, é também o dia em que se chega ao fim a Pereiração Internacional dos Migrantes e Refugiados ao Santuário de Fátima. É um tema que esteve presente na viagem do Papa Francisco a Portugal, particularmente no encontro que teve na Universidade Católica Portuguesa, em que foi apresentado um testemunho muito marcante do que é ser refugiado, do que é viver noutro país. É um testemunho na primeira pessoa, em português, e por isso vou deixá-lo que o escute com a máxima atenção.
6: Santo Padre, o meu nome é Mahur Católico. Sou estudante de medicina dentária em Viso desde setembro de 2022. Refugiada inicialmente deslocada do meu próprio país, o Irã, para a Ucrânia, onde uma guerra real me fez sentir sobrevivente. Acima de tudo, sou cliente e devo o meu olhar de esperança sobre o futuro à extraordinária equipa da Universidade Católica, cuido e cuidar da mim, no contexto de fundo de apoio social Papa Francisco. Eu não era a mesma pessoa que sou agora. No ano passado, se me tivessem dito que eu era uma pessoa muito forte, provavelmente não teria acreditado, mas agora acredito. Depois de tudo o que passei, depois do sentimento constante da ausência de homilar, um da família, dos amigos, depois de ter ficado sem teto, sem universidade, sem dinheiro, sei que o conceito de força não significa que não me sinta cansada, é esta e abatida pela dor e pela perda. Significa apenas que tenho a força, a fé e a coragem para seguir em frente. Sinto-me orgulhosa de estar aqui, num novo recomeço, pais, taubello e acolhedor, participando ativamente na vida da nossa casa comum e estudando. Enquanto tento distribuir a minha volta, eu também o amor, a esperança e a fé, que esta universidade me ofereceu incondicionalmente numa verdadeira cultura de encontro. Não há palavras para descrever os meus sentimentos neste momento. Mas tenho a sorte de estar aqui, Ao falar a vossa santidade com orgulho do passado, acreditando que me deixaste Obrigada e se posso casar.
1: A Jornada Mundial da Juventude teve também uma grande marca lusófona, com peregrinos dos Palop, do Brasil, também de Timor-Leste, sobre isso conversamos, tivemos a oportunidade de conversar, a jornalista Sónia Neves, com o Valdir, que veio do Cabo Verde e que explica o que é que significou para ele e para tantos estar presentes em Lisboa neste grande encontro mundial com o Papa.
7: São muitas as histórias, também as nacionalidades, que esta Jornada Mundial da Juventude trouxe aqui a Lisboa. De Cabo Verde chegou o Valdir, que tenho aqui comigo. Olá, Valdir. Como é que foi vir à Jornada Mundial da Juventude e estar como voluntário?
8: Olá, é uma experiência, sem dúvida, espetacular. Já tinha experimentado estar a viver uma jornada há 12 anos atrás, em Madrid, Uh, foi e tem sido uma jornada uh, com muitas coisas positivas, muitas coisas boas, ver a vitalidade da igreja, não só de Olá, Cabo Lá, Verde, de Portugal, Pires do mundo inteiro todos os continentes, todos juntos, uh, a dar essa vivacidade, esse apoio ao Papa e a fazer caminhada pessoal e em igrejas para
7: que Veio com o grupo de Cabo Verde, veio voluntário ajudar esta comitiva de Cabo Verde. Como é que têm vivido estes dias de jornada?
8: Não vim com o grupo, já vivo cá, estive a auxiliar, a ajudar o grupo que veio de Cabo Verde, que sabemos muitos jovens, tenho aproveitado da melhor forma as jornadas, muito jovens às catequesas, às várias atividades por Lisboa e tem sido, o feedback dos meus conterrâneos, uma experiência incrível.
7: O que é que eles falam mais? Qual era as maiores curiosidades que tinham? Era ver o Papa? Era ouvir as palavras do Papa aqui em Lisboa?
8: Era participar desta festa da Igreja. Para além de ver o Papa, o principal era encontrar aqui a Igreja reunida e participar dessa vitalidade que é transversal ao mundo inteiro.
7: E conseguirmos vir cá
8: participar da forma como temos participado em número maciço tem sido uma experiência incrível.
7: Valdir, o que é que leva destas mensagens fortes que o Papa fala de uma igreja sem portas, ontem a Fátima lançou a Nossa Senhora como a mãe de todos, a companheira, aquela que cuida, que mensagem leva também daqui?
8: É fundamental uma mensagem de, de uma maior abertura da Igreja, de um maior acolhimento daquilo que só assim conseguimos realmente desenvolver e concretizar a missão que a Igreja uh, desempenha e com o nosso Papa liderado não tem dúvida que vamos conseguir chegar ao Porto e conseguir concretizar é a nossa missão de levar o Evangelho a todo o lado, a todo o mundo em todas as línguas
1: Na reta final desta emissão volto ao Grande Encontro de Lisboa, agora para ouvir Carminho com o seu tema Estrela
0: A estrela que guia o meu coração. Tu De que eu conduzo destino essas que nos faz ser Sábios do mundo Vivi Desilusão Tão desigual Que vinda dar a minha infância Isso. guia o meu coração
1: ao vivo pela fadista portuguesa Carminho durante a vigília de oração da JMJ 2023 em Lisboa a acompanhar-nos no final desta emissão do programa Eclésia. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. convido a acompanhar o programa 70 vezes 7 na RTP2 esta tarde a partir das 17 h 05 Quanto ao programa Eclésia na Antena 1 da Rádio Pública, já sabe, voltamos à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.